Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina. En podd för barns rättigheter. Jag bestämde mig för att åka till Gotland och Almedalsveckan där makthavare och intresseorganisationer samlas varje år för att ta reda på hur man ser på barnens rättigheter. Jag besökte bland annat Barnrättstorget en mötesplats skapad av stiftelsen Allmänna Barnahuset, men även flera av Bris seminarier. När tillfälle gavs passade jag även på att ställa frågor till våra ministrar och några av våra medieprofiler. Fråga vilka personer som är viktiga i mitt liv. Hjälp till så att jag kan hålla kontakter. Titta för mig vad som händer så jag kan tycka till. Fråga mig för jag vill på. Flytta mig inte i onödan. Lyssna på mig om jag känner att jag inte kan bli kvar. Fråga vilket stöd jag behöver i skolan. För att kunna prata med mina föräldrar. Eller kunna fortsätta med mina aktiviteter. Berätta för mig vad jag har rätt till. Att jag har rätt att trivas. Mitt första möte under Almedalsveckan var med generalsekreterare Olivia Trygg från Trygga Barnen. Kan du berätta kort om Trygga Barnen? Trygga Barnen är en stiftelse med syfte att hjälpa barn och unga som lever i familjer där alkoholen, narkotikan, tablettmissbruket och psykisk ohälsa har fått tagit en alldeles för stor plats. Trygga barnen grundades av mig och min familj utifrån egna erfarenheter. Då vi själva var uppvuxen med min pappa då i familjen som blev alkoholist. Hur arbetar ni då på Trygga barnen? Vi jobbar med både handfasta aktiviteter men också opinionsbildning. Och målet med allt vi gör är att förmedla professionell hjälp. Vi är ett komplement idag till de organisationer och de myndigheterna som finns. Att vi delar med oss av våra egna erfarenheter till barnen och ungdomarna. Och kan på så sätt både följa med till socialtjänsten, polisen och till skolan om inte skolarbetet fungerar. För att vi har själva varit där. Det är något som vi kallar för trygg hand. Vår målgrupp på trygga barnen är idag från 0 upp till 25. Just så att vi märker att de gruppen unga vuxna tyvärr hamnar väldigt mycket i kläm i vårt samhälle. Jag är ju engagerad själv i just i vårdnadstvister. Vad, hur möter du och vad möter du för barn 
Vi har många vuxna som hör av sig som just sitter i en situation där i vårdnadsfrist med framförallt yngre barn. Där vi märker att när det är en sjuk förälder, antingen psykisk sjuk eller alkoholist. Men där vi märker att fokuset hamnar väldigt, väldigt mycket på den, på den sjuka. Och vi har också många erfarenheter där barnen får välja vem de vill bo hemma hos bo framför båda föräldrarna. Och då vet vi av egen erfarenhet att man väljer den sjuka föräldern. När man egentligen kanske ska bo hos den friska föräldern som då ett litet äldre barn. Och eh, vi märker då också att barnen eh, egentligen borde få information och kunskap om hur de ska kunna välja rätt. Vad är nästa steg för att trygga barnen? Nästa steg för att trygga barnen är att växa. Just det finns vi framförallt i Storstockholm och vi kommer finnas nu redan nästa år i fler kommuner runt om i landet. Eh, vår, tank, eller vår mål är också att vad vi håller på med just nu. Tidigare så har vi byggt upp en terapeutportal med 13 stycken terapeuter. Vi håller just nu också på att bygga upp en advokatportal med just inriktning på att vårdnadstvister. För att vi märker att de som arbetar i vårdnadstvister eller med barn generellt inte har kunskap om den här problematiken och framförallt inte tyvärr har barnets bästa i fokus. Vi har också lanserat en ny kampanj som heter Våga fråga. Och det handlar om att vem som helst som vuxen måste våga se, våga fråga och måste våga stå kvar när de ser ett barn för illa. För att vi vet att modiga vuxna ger trygga barn. Vi kommer ju få möta dig senare under en längre eh, intervju senare i höst. Tack så länge. Det ser jag jättemycket fram emot. Tack själv. Jag är fortfarande på Almedalen och befinner mig hos Aftonbladet och tillsammans med Jan Helin, chefredaktör och ansvarig utgivare för Aftonbladet. Min fråga till dig blir då givetvis i och med att jag är engagerad i vårdnadstvistärenden. Tycker du att media brister i frågan att belysa barnfrågor utifrån vårdnadstvister? Det kan nog ligga något i det. Det går just... Reportage och granskningar av vårdnadstvister går lite upp och ner i min upplevelse i konjunkturer. Och det är ett väldigt, väldigt svår fråga att bevaka. Den är å ena sidan väldigt angelägen och, och viktig. Å andra sidan är det så att det, blir, det är lätt att man trampar över pressetiskt på grund av att då har barnen att ta hänsyn till. Och vi har haft ett antal sådana fall som har varit svåra tycker jag, där... där Framförallt upplever man att den ena parten har inget emot att, eh, att barnen exponeras via dem så att säga. Men den andra parten har det och då blir det väldigt svårt. Hur, hur ska man då förhålla sig? Eh, och med det, med det sagt då så, så fick vi ett antal fällningar i pressopinionsnämnden. Eh, därför att vi inte ansågs ha skyddat eh, publicitetsskadan för, för barnen. Och, och jag har stor respekt för den frihetska hållningen att man ska vara extremt försiktig med, med publicitetsskador gentemot barn. Och det försvårar granskningen av vårdnadstvister. Mm. Hur ska man göra då? Har du något konkret tips hur vi ska kunna belysa? För media har ju ändå ett ansvar, tänker jag, just i den frågan också. Ja, jag tror, den policy som vi har nu är att vi aldrig exponerar barnen. Inte ens när båda parterna, för ett sådant fall har vi också haft och blivit fällda. Båda parterna var överens om att det var okej okay att, att barnen förekom. Och det var ju då ett väldigt uppmärksammat fall som, som rymde utlandskomplikationer eh, och sådär. Och någon hade dragit med barnen. Eh, då blev vi fällda och det tyckte jag, så här i efterhand så var det en korrekt fällning. Och eh, viktigt för oss att, att tänka på. Så vår policy nu är att vi exponerar aldrig någonsin eh, barnen. Sen blir de ju indirekt eh, exponerade. I och med att i deras närhet så känner alla till föräldrarna naturligtvis. Men, men jag skulle nog säga att... att eh, vi skulle kunna vara bättre på det och framförallt bättre på att 
Nu pratar jag om de enskilda fallen, därför det är det som är oftast gör frågan aktuell och som behövs också för att inte avpersonifiera frågan. Men jag tror att vi skulle kunna vara bättre på att granska fenomenet vårdnadstvister och aggregera upp det så att säga och diskutera om, om det är sådant problem. Men journalistik behöver nästan alltid få bli angelägen också människorna bakom historierna. Då, blir, då är det presset svårt. Finns det något sätt vi kan komma åt det då istället? Nej, men jag tror att man, om man är noga med att sätta det i ett sammanhang och inte gå för djupt in i den enskilda konflikten så tror jag att, att det finns en väg. Däremot så är det ju så att det är ju oftast detaljerna som gör det intressant. Det är det som komplicerar fallen och, och som skildrar också hur extremt svåra den här typen av frågor är. Så det är svårt att skriva om det utan att gå in i detaljer. Tack så mycket Jan. Tack så mycket. Under veckan kunde man tydligt höra att våra politiker tycks ha en samsyn att barnkonventionen borde bli svensk lag. Barn- och äldreminister Maria Larsson, såväl som Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin står bakom detta. Än så länge har Sverige dock avstått från att skriva under barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll. Ett dokument som ger enskilda barn klagorätt till FN. Så här säger statsråden Beatrice Ask och Göran Hägglund. Jag tänker utifrån barnkonventionen om den ska bli svensk lag. Hur ser du på det? Ja, det är en fråga som diskuteras av och till och som vi inte är färdiga med än. Mycket av det som står i barnkonventionen är ju giltigt. Men att direkt införa konventionen i svensk lagstiftning är inte helt enkelt. Men det finns många regler och lagar som är viktiga för barn som vi arbetar med. Så är det. Och just det här med klagorätt då? Det har väl inte Sverige skrivit på. Kommer vi att göra det jag vill inte uttala mig i detaljen om den för vi är inte framme med det arbetet än så att det, det har jag ingen uppfattning om. Hur ska vi göra för att vi ska få barnens röst i verklig mening? Att vi verkligen ska höra dem på riktigt? Att det inte bara blir att vi säger att vi ska tänka utifrån barns rättigheter och så vidare? Ja, det är ett mycket praktiskt arbete för att en sak som vi ser är ju när det gäller våld i nära relationer så glömmer man till exempel bort att prata om barnen. De är liksom bara någonting som finns där. Men barn har ju både sett och hört och kanske också varit drabbade av våldet i familjen. Och här finns en ordentlig hemläxa att göra för polisen inte minst. Och det var någonting som Karin Götbrad som har uträtt frågor i detta presenterade förra veckan. En annan sak är att vi nu gör en granskning av hur reglerna när det gäller gemensam vårdnad ska se ut i framtiden. Det är viktigt att barn kommer till tal så att barns perspektiv i det som styr hur man dömer i den typen av ärenden. Och där har vi också tillsatt ett arbete för att få en uppgradering och se om det finns problem. Och så tänker jag utifrån de här normerna som finns kring barns rätten, alltså åldersnormativa, att man tänker utifrån tolvårsgränsen fortfarande. För även mycket små barn kan ju göra sig hörda liksom och förstådda. Absolut. Nej, alltså vi har ju idag barn och hus på många håll och, och där försöker man ju arbeta med barn i alla åldrar och det är precis som du säger även små barn kan uttrycka saker det är svårt att arbeta med barn jag har tittat på en del barnförhör eh, inte då genom att vara i rummet utan utanför och där kan man se hur svårt det är när det är riktigt små barn men vi måste arbeta för att synliggöra vad barnen berättar och för att försöka förstå vad de har varit med om. Stort tack Beatrice för din tid. Tack själv. Det är frågan ur ett barnperspektiv tycker du i ert parti. 
en viktig fråga som jag som berör mig väldigt mycket handlar om den ökande psykiska ohälsan bland barn och Hur arbetar ni utifrån det då? På många sätt. Dels när det handlar om att förebygga som ju naturligtvis är det viktigaste och sen att den som ändå behöver kontakt med andra utanför den egna familjen, att skolhälsan fungerar bättre, att, att barn och ungdomspsykiatrin har korta väntetider så att man snabbt kan få sin vård. Mm. Arbetar ni någonting utifrån vårdnadsfister? Ja, och det finns ju väldigt mycket att göra ytterligare när det till exempel handlar om, om familjerådgivning som ju inte erbjuds överallt eller i alla fall inte upplevs som särskilt lättillgänglig för föräldrar. Ofta kommer den in för sent. Det, alltså sen är det ju frågan då om alltså när föräldrar ändå väljer att gå skilda vägar att försöka åstadkomma en ordning där föräldrarna faktiskt kommer överens om ekonomin och får ett stöd för att komma överens om ekonomin för ekonomin blir många gånger ett tvistämne som går ut över barn och unga för när vuxna inte kommer överens så är det ofta barnen som får betala det högsta priset Känner du till någonting om domstolsprocessen att det tar väldigt lång tid i... Ja, och det är naturligtvis ett jättestort bekymmer för enskilda familjer, men inte minst för barnen. Och där är det naturligtvis angeläget att, att väntetiden är så korta som de överhuvudtaget kan vara. Tack. Tack. Med mig har jag Kattis Alström som är en väldigt duktig journalist, men som också är generalsekreterare på BRIS. Vilken är den svåraste frågan kanske, eller den viktigaste frågan utifrån brisperspektiv när det gäller vårdnadstvister? Ja, dels så har vi ju en föräldratelefon och till den ringer ju många vuxna, eller dit ringer vuxna och det handlar nästan bara om vårdnadstvister. Så vi har ju liksom att det är ett omfattande problem och då kan vi också förstå att när det är problem för vuxna så naturligtvis avspelar det sig på unga. Vi hör väldigt ofta att unga och barn glöms bort i vårdnadsvister av naturliga skäl många gånger. Det måste man också förstå att när man är i vuxen så är man ju i en kris i en skilsmässa. Och det blir ganska lätt så att barnen hamnar i först tredje hand, liksom fjärde hand ibland. Och där behöver man ju också se till att vuxna får stöd i att också ta hand om de här frågorna som växer hos barn. Och också det som många gånger syns i ta till uttryck i någon form av sorg för det är det ju för barn liksom. om det nu är en någorlunda stillsam skilsmässa men sen finns det naturligtvis som du säger vårdnadstvister som blir, kan bli väldigt allvarliga för barn och där upplever vi att det ser väldigt olika ut för barn beroende på vilket stöd man får och vilken förståelse det finns i om det nu går så långt så att det blir så olyckligt så det går till domstol då får ju det ofta väldigt allvarliga konsekvenser och väldigt traumatiserande för barn just därför att man slits mellan mamma och pappa. De har väldigt mycket lojalitet gentemot sina föräldrar naturligtvis. Och också på något sätt få något stöd utifrån kan vi se kan vara väldigt hjälpsamt många gånger. Någon form av ombud eller stöd eller och att det också blir begripligt för barnet det som händer. Många gånger upplever barn att det talas över deras huvud och de förstår ingenting. Det bestäms över deras huvud. Man lyfter väldigt, alldeles för lite in barnens egna tankar kring hur de vill ha det och stötta barnet i det. Så det blir svårt att välja för ett barn. Kan du berätta kort om vuxentelefonen? Alltså, 
så här är det med vuxentelefonen att många gånger, alltså de allra flesta vuxna, det måste jag om och om säga, vill sina barn väl. Men det är klart att många gånger så ringer vuxna och har någon slags, där, även där någon slags huvudfokus på att man vill prata om sin jävla sambo eller för detta man eller vad det kan vara. Och, och, och är det så långt som jag sa i sådana svåra twister så är det ju ganska allvarliga liksom, saker som uppstår vuxna emellan. Och den viktigaste uppgiften vi har då, det är ju liksom att ta in, lyfta in barnperspektivet. Och många gånger, det tar liksom bara några minuter så får ju de här vuxna syn på, ja just det här är ju faktiskt barn inblandade. Eh, och med allt vad det innebär att också lyfta in deras perspektiv och lyfta in dem och se dem och höra dem. För att inte det ska bli så som vi ofta ser att det här trauman, det blir trauma för barnet och sen så tar det sig uttryck kanske två år efteråt när de vuxna har kommit vidare så är barnet fast i det här traumat. Så att det är på så många sätt viktigt att lyfta in barnet och också hjälpa de vuxna att identifiera vilken typ av stöd behöver vi söka. För man behöver ofta hjälp och det finns hjälp att få. Tycker du att vi behöver belysa frågan just vården och strister i media mera? Ja, media är ju en väg som jag tror att man behöver naturligtvis, de allvarliga vårdnadsfisterna så måste vi naturligtvis titta på varför det går så långt. Därför att det är liksom ingen som vill, alltså det, det tycker alla vittnar om och alla åklagare, alla domare vittnar om att det är nästan det värsta man har. Det är när det liksom är, för det är så personligt och det blir så tufft och svårt i domstol. Det hör ju inte hemma i domstol. Så att det ska ju inte behöva gå så långt och jag tänker att det är viktigt att vi liksom hjälps åt att hitta ett bättre och tidigare sätt att ta hand om liksom i begynnelsen av en separation. Sen kan vi liksom inte motverka att folk skickar. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men man kan motverka... Att barnen får illa och att det går så långt så att mm. hamnar i domstol. Och ett större samarbete tänker jag utifrån olika myndigheter också kanske och, och som ni på bris. Ja, det är liksom samma igen som man är dödtrött att prata om samverkan. Men det är det enda som ska till och, och jag tror också att vi måste börja våga prata om varför man samverkar. Vad handlar det om? Vad är det för mekanismer som gör att man inte samverkar på så många planer? Det här är ett. Och jag tror att det handlar jättemycket om prestige, det handlar jättemycket om tid, det handlar om ork, det handlar om en massa saker. Mm. Stort, stort tack. Tack själv. 
Nu är jag på plats hos Unga Örnar där makthavarna grillas utav Moa och Klara tio år i barndomstolen. Där varje makthavare får slå sig ner och alltså bli utfrågad av Moa och Klara från Unga Örnar. Eftersom jag tycker att barn är viktiga och väldigt kloka små individer så tänkte jag faktiskt att fråga Moa och Klara hur de ser på vuxenvärlden och barnkommissionen. Vad tycker ni, hur känner ni när ni inte blir bemötta när vuxna inte lyssnar? Jag tycker det är väldigt jobbigt när vuxna inte lyssnar för det är ju väldigt viktigt för barn kan också ha bra och viktiga åsikter som vuxna kanske inte alltid tänker på. Som det finns ju vissa vuxna som tror att ja, skolan har blivit så dålig nu för tiden. Men det, jag tror att det är för att skolan har högre krav nu för tiden. Du hade ett väldigt bra svar här under tidigare om barn ska få rösta. Ja, alltså jag, tror att, alltså jag tror att det är en ganska bra åldersgräns. Mm. Eftersom att alla barn vet ju inte vad partierna står för. Och då kanske råkar rösta fel och så rösta på något som de egentligen inte tycker om. Och därför tycker jag att det är bra att det är hur man hinner lära sig vad partierna står för. Och så där. Men sen är det liksom vissa barn som kanske kan det. Men de, de kanske tycker att det är lite tråkigt. Men jag tycker att det är bra att, ändå liksom, att det är en åldersgräns. Så att alla liksom hinner få reda på vad partierna står för. Ni hade ju mycket bra frågor om barnkommissionen. Om den ska bli lag. Känner ni till någonting själva om barnkommissionen? för ni lära er det i skolan exempelvis? Vi har inte pratat om det i skolan. Men vi har pratat om det alltså, med unga och sånt där. Och jag tycker att barnkommissionen är väldigt viktig. Jag skulle gärna vilja att det blir lag. Vad är viktigast i barnkommissionen då? Jag tycker allt är väldigt viktigt i barnkommissionen. Men jag tror att det viktigaste är att barn vet om att, det finns, att barnkommissionen finns. För det är inte många barn som vet det. Och då kanske man borde typ kanske fyra barnkommissionens dag i skolan. Det skulle nog underlätta. Och barnkommissionen är nog... Det är ju som barnens lag. Så det är ju typ... Även om det inte är lag än så är det typ... Det är barnens rättigheter. Det är, där, det är just därför som det är så viktigt. För att det är många vuxna som inte vet att barn behöver rättigheter. Och så. Tycker ni att vi vuxna lyssnar tillräckligt på barn då? Eh, vissa vuxna lyssnar ju riktigt, riktigt bra och verkligen liksom bryr sig om allting barn säger och tar med sig det. Och inte bara lyssna och sen liksom att det kommer in i den här och andra. Vissa gör ju så. Vissa lyssnar inte alls och bara bestämmer utan de bryr sig. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att man gör det. Så att det är liksom olika för alla vuxna. Precis som barn är ju alla vuxna olika. Vilka kloka svar ni har. Stort tack för att ni kunde vara med. Varsågod. Karin Götblad har nyligen presenterat sin utredning Våld i nära relationer för regeringen. Hon är noga med att påpeka att barnen är särskilt utsatta när våld förekommer. Bland det femtiotal förslag hon lämnat finns dels en särskild lots för den våldsutsatta som ska hjälpa till i den snårskog med de kontakter som blir en följd när brott begås. Men Karin Götblad föreslår också en särskild barnlots som ska ta tillvara på barnets intressen Sekreterare vid sidan om Karin Götblad har varit åklagare, Yvonne Brandell. Kan du berätta om, för det går ju faktiskt ett arbete nu från 2006 års reform, ett nytt arbete. Kan du berätta kort kring det? 
Ja, det kan jag göra. Den 12 juni så beslutade regeringen att utse en ny utredare som ska göra en utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. Och då ska man ta en helhetssyn på hur reformen hur den gav utslag och ska titta då bland annat på barns bästa och barns rätt att komma till tals. Och särskilt då vad gäller barn som far illa. Både barn som själva blir utsatta för misshandel eller våld eller som bevittnar våld i hemmet. Och tanken var god med 2006 års vårdnadsreform men erfarenheter visar att det ibland har blivit problem. Och då tycker regeringen att det är dags att se över det här ordentligt. Och då har man utsett Monica Felding som är chefsrådman i Malmö tingsrätt som särskild utredare. Och det finns särskilda utredningsdirektiv att läsa på regeringens hemsida. Utredningen ska redovisas senast den 28 oktober 2016. Och det är alltså ytterligare som ett komplement då till utredningen som Karin Görsblad precis har presenterat. Toppen. Tack snälla för det. Med mig har jag Expressens Niklas Svensson och utifrån mitt perspektiv Lex Nina så brinner jag för barnfrågor och jag undrar ju då såklart vad medias ansvar är utifrån barn- och vårdnadstvister. Ja, alltså jag menar nog att vi i medierna har ett stort ansvar och att vi inte riktigt tar vårt ansvar. Vi är dåliga generellt i medierna att granska svåra processer som rör rör det du tittar på. Alltså jag, och jag kan inte riktigt ge någon bra förklaring till varför det har blivit så. Det, det är väldigt komplicerade ärenden men det ska naturligtvis inte hindra oss journalister från att gräva i dem. Nej just det. Och varför ser det ut så tror du då? Jag tror att det finns flera förklaringar. En förklaring är att det är tidskrävande. Det tar lång tid eh, att sätta sig in i det. Eh, det är juridiskt eller kan vara juridiskt väldigt komplicerade publiceringar det handlar om. Det är känsliga ärenden, det finns barn som man ska ta hänsyn till och det är inte alldeles enkelt kanske att att få båda versionerna på ett, på ett enkelt sätt. Jag antar att det är det som är förklaringen. För egen del så jag har genom åren Eh, granskat några få vårdnadstvister som journalist. Eh, men kunde naturligtvis själv också ha gjort mycket mer. Tror du att det finns en risk att man låser sig vid mamma eller pappa istället för att välja ett barnperspektiv och se barnen i det hela? Definitivt. Det är jag helt övertygad om. För att förklaringen är naturligtvis att det, att det är svårt att intervjua. Som journalist så söker man ju hela tiden svar på frågor och Eh, vi intervjuar inte små barn eh, och det gör att perspektivet väldigt lätt tror jag hamnar på föräldrarna och de som alltså är orsaken till konflikten och inte, inte på det här oskyldiga barnet som, som sitter mitt emellan. Tack så mycket Niklas Svensson Expressen. Ja, tack själv. Barnrättstorget från Almedalen så har jag med mig Fredrik Malmberg från Barnombudsmannen och då tänker jag mig såklart att jag pratat så mycket om barnkommissionen, om den ska bli lag eller inte. Hur ser du och ni på den frågan? Vi tycker att barnkommissionen också borde bli svensk lag. Sen är det viktigt att komma ihåg att Sverige har ju ratificerat barnkommissionen vilket betyder att redan idag så ska vi följa den. Men vi tror att man också gör den hela kommissionen till lag så skulle det ändå stärka barnsträdning ytterligare. Det är erfarenheten från Norge. På vilket sätt skulle det stärka deras rättigheter? 
Det man såg i Norge sen de gjorde barnkonventionen till norsk lag det var att det också drev på när man tittar på alla andra lagar i Norge så blev det bättre, man gjorde bättre analyser helt enkelt. Vad betyder barnkonventionen i just den här lagen också? Och det tror jag också att i Sverige att det skulle ha stor betydelse att man, när man gör nya lagar så, så skulle man vara tvungen att i utredningen faktiskt tänka mycket mer kring vad barnkonventionen betyder i just det här sammanhanget. Kommer vi ner på enskilda fall då också? Ja, nu pratar jag om lagarna, men i och för sig kommer man absolut ner hur man hanterar enskilda fall i domstolar. Att om man blir bättre på att också beakta barnkonventionen och tänka in hur lyssnar vi på just det här barnet? Hur får det här barnet information om sina rättigheter? Hur kan man klaga om ens rättigheter blir kränkta? Alltså den typen av frågor ställer man ju om barnkonventionen får en starkare ställning. Och jag tänker i ert arbete av viktigaste frågan utifrån vårdnadstvister då, som är minst där kärnfråga. Eh, hur ser du på det? Ja, jag tänker att en väldigt viktig fråga där är ju att många gånger när man pratar om vårdnadstvister så är ju fokus på den ena och den andra föräldern. Det är vuxenperspektivet och det är väldigt lite fokus på barnets situation. Och då tänker jag självklart att det skulle vara jätteviktigt att barnet också hade ett biträde när det är den här typen av tvister, att man mer har fokus på barnets situation, behov och rättigheter. Ska vi ha barndomstolar eller ska det helt och hållet bort från domstolarna, tänker jag? Jag tänker det viktiga är att när det handlar om barn så ska man ha kompetens att just möta barn och unga exakt hur du organiserar det. Det kanske spelar mindre roll, men de som väl dömer eller har ärna, de ska ju definitivt kunna fråga om barn, om barns utveckling, om barns rättigheter. Och det är ju en kritik Sverige har fått också, att inte alltid fungerar på det sättet. Behöver vi samarbeta mer här, tänker utifrån olika kompetenser runt om i samhället? Ja, det, det, vem säger nej på den frågan? Nu är det klart man måste göra det. Men om vi går tillbaka till den här frågan om vårdnadsfister och hur man utreder och så, så tycker jag ju att det är oerhört viktigt att man är noga med att se till att när man exempelvis hör barn, barn får berätta. Första, att barn faktiskt får bli hörda även om vårdnadshavarna inte vill det. För som det är nu, den här typen av utredningar, så kan man ju faktiskt motsätta sig att barnen får komma till tals så då kommer inte barnen till tals. Vilket ju är en brist tycker jag. Och det andra är när man återger vad barnet säger så finns ju ingen undersökning som visar det på en systematisk nivå. Men vi har ändå tagit del av berättelser från barn och unga som visar att man har sagt en sak så dokumenteras det på ett helt annat sätt ibland då i socialtjänstens det man lägger fram till domstolar och så. Och det är ju inte okej. Okay. Så att det finns många saker man behöver titta på och förbättra när det gäller barnställning i de här ganska väldigt, många kan väldigt jobbiga uppslitande konflikterna då, där fokus blir om den ena eller andra föräldern har rätt. Och man glömmer bort och jag tror att det driver på konflikten också att om man tappar barnperspektivet. Om föräldrarna tydligare såg det här är mitt barn och det är mitt barns behov. Om det kom mer förgrunden så skulle det vara väldigt bra. Tack snälla. En sista fråga då. Klagorätten, hur kommer vi skriva på den sista? Ja, det tredje tilläggsprotokollet ja. till barnkonventionen. Poängen med det är egentligen att om man inte kan klaga i sitt eget land när grundläggande rättigheter inte uppfylls som barn då ska man också kunna vända sig till FNs barnhetskommitté. Och det är då elva länder som har sagt ja till det. 40 länder som har sagt att de vill komma dit. Sverige har ännu inte tagit ställning. Jag tycker ju att man borde ratificera det här tilläggsprotokollet därför att det skulle ge barn och unga möjlighet att kunna klaga dit. Och vad det framförallt skulle göra är att det skulle driva på att vi skulle vara tvungna att bli bättre i Sverige på att se när det brister, hur kan barn faktiskt få upprättelse? Så det är det det handlar om. Och varför har vi inte tagit ställning? 
Ja, det måste man fråga regeringen om faktiskt. Vi har inte fått några besked. Vi fick ju ett besked häromdagen då att barnminister Maria Larsson tycker att Sverige borde ratificera att hon verkar för det. Men från hela regeringen har vi inte fått något besked än. Tack snälla för din tid, Fredrik Malmberg, barnombudsmannen. Tack. Jag har varit och lyssnat på Bris precis, där bland annat Stefan Einhård har medverkat. Och min fråga till dig Stefan är hur du upplever att barn påverkas om de inte blir lyssnade på? Ja, barn har ju minst lika stort behov som vi vuxna av att bli sedda, lyssnade till och respekterade. Och det kan vara förödande för ett barn, barnets egen värde och självkänsla att uppleva att ingen bryr sig. Och det kan sätta spår, skulle jag tro, långt upp i vuxenlivet. Så det är oerhört grundläggande behov hos ett barn att bli, att bli sedd helt enkelt. Stort tack Stefan!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.